0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Unter Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Morgen. Ja, tanken ist in diesen Tagen wahrlich kein Vergnügen. Der Dieselpreis hat längst einen neuen Rekordstand markiert. Ähnlich ist die Lage beim Benzin. Aber auch Öl- und Gaspreis sind im Jahresverlauf enorm gestiegen, was Angesichts des bevorstehenden Winters dann doch viele verunsichert. Längst warnen Verbraucherschützer vor extrem schwierigen Monaten. Gleichzeitig werden die Rufe seitens der Verbände, aber auch aus der Politik immer lauter, die auf Gegenmaßnahmen drängen. Einige unserer Nachbarländer, muss man sagen, haben längst gehandelt. In Frankreich etwa werden Schecks an ärmere Menschen verschickt. Gleichzeitig soll der Gaspreis kurzfristig gedeckelt werden. In Tschechien wiederum soll die Mehrwertsteuer vorübergehend auf Strom und Gas werden senkt werden ebenso in Spanien und in Italien wiederum hat die Regierung 3 Milliarden Euro mobilisiert um Verbraucher und Unternehmen vor den hohen Energiepreisen zu schützen. Und Deutschland bislang muss man sagen, gibt es hier keine aktiven Maßnahmen, was natürlich auch an den aktuellen Koalitionsgesprächen liegt. SPD, FDP und Grüne müssen sich ja erst einmal auf ein Regierungsprogramm einigen, aber es ist wohl schon absehbar, die hohen Energiepreise werden sicherlich auch eine Rolle spielen. Andere sagen jedoch, der Markt soll es richten. Die hohen Energiepreise seien letztlich nur ein vorübergehendes Problem. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, reicht die Debatte um die hohen Energiepreise viel tiefer. Müssen jetzt zum Beispiel die ehrgeizigen Klimaziele zeitlich gestreckt werden, weil beispielsweise der Kohleausstieg doch später als geplant erfolgen sollte. Und wurde der Rückzug aus der Kernkraft viel zu schnell vollzogen, weil jetzt der günstige Strom fehlen wird zum Umbau einer klimafreundlichen Industrie. Und wäre es eigentlich ohnehin nicht viel besser, eine europaweit abgestimmte Strategie zu fahren. Es gibt also jede Menge zu bereden. Energie, so teuer wie nie, muss jetzt der Staat einspringen. So ist diese Kontrovers-Sendung überschrieben. Die Teilnehmer der heutigen Runde, Lisa Badum, sie ist Energie- und Klimaexpertin der Grünen und Mitglied im Deutschen Bundestag, Frau Badum, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Dann haben wir mit in der Runde Patrick Greichen, Er ist Direktor bei der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende. Herr Greichen, auch Ihnen einen schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Hallo. Und dann noch zugeschaltet Markus Pieper. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CS-Gruppe im EU-Parlament und Mitglied auch dort im Energieausschuss. Herr Pieper, auch Ihnen einen schönen guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen in die Runde.
0: Ja, an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir immer herzlich eingeladen, sich an dieser Diskussion auch mit zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Einmal die Möglichkeit ist, hier das kostenfreie Hörertelefon zu nutzen, 00800 44 64 64. Noch einmal die Nummer für das Hörertelefon 00800 44 64 44 64, 64. Sie können sich aber auch per WhatsApp beteiligen, also eine WhatsApp schreiben oder eine Audionachricht hinterlassen. Die Nummer dort ist die 0173 56 90 322. Die WhatsApp-Nummer 0173 56 90 322. Aber es geht natürlich auch ganz klassisch per E-Mail an Kontrovers@deutschlandfunk.de. .de. Und uns haben heute Morgen schon einige Höreranrufe auf dem Anrufbeantworter zum heutigen Thema erreicht. Und da wollen wir mal
3: ganz kurz reinhören. Gut, guten Tag, Bremen. Die Energiepreise sind jetzt schon viel zu hoch. Weitere Energiepreise leben nicht nur die Wirtschaft und den Kraftverkehr,
4: sondern im, im Grunde genommen das ganze Land. Guten Morgen hier, Dr. Scholz aus Darmstadt. Deutschland trägt unter zwei Prozent der Weltemissionen bei, Tendenz sinkend. Und was wir jetzt betreiben mit diesen wahnsinnig hohen Steuern, ist eine Enteignung der kleinen Leute bis hinauf zum Mittelstand und gefährdet den Standort, Industriestandort Deutschlands.
5: Berlin. Energiepreise müssen steigen, deswegen sollte der Staat nicht eingreifen. Auch an den CO2-Preisen sollte festgehalten werden, sie sollten sogar noch erhöht werden, damit Menschen, Bürgerinnen und Bürger einen Anreiz haben, in Klimaschutz zu investieren. Und Gegenmaßnahmen wie die Erhöhung der Pendlerpauschale oder andere sind falsch. Die Politik sollte einkommensärmere Haushalte entlasten, statt wählende Guten Morgen. Hier spricht Celot aus Wulsten. Mir war von Anfang an klar, dass die Energiewende zu sehr großen sozialen Verwerfungen führen wird. Ich halte sie jetzt schon für sozial ungerecht, wenn man auf der einen Seite teure Wagen mit bis zu 9000 Euro fördert und ähm, andere Menschen, Rentner, Pendler, Menschen in alten Häusern nicht wissen, wie sie mit den Energiekosten weiterhin klarkommen sollen. Heiko
6: Rentschler aus Ravensburg, schönen guten Morgen. Auf der einen Seite diskutieren wir seit langem darüber, dass die CO2-Steuer steigen muss, um endlich eine Lenkungswirkung zu erzielen. Auf der anderen Seite, kaum steigt der Preis, diesmal durch den Markt, diskutieren wir darüber, über ein Energiegeld, um den Preisanstieg abzufedern. Warum nehmen wir das Geld stattdessen nicht lieber dafür, die erneuerbaren Energien wirklich spürbar
4: auszubauen?
0: Ja, einige Meinungen unserer Hörer. Ich will mal aber anfangen mit Europa, denn die EU hat sich am Donnerstag und Freitag auch mit den hohen Energiepreisen befasst. auf dem. Gipfel der Staats- und Regierungschefs-Ergebnis. Aber muss man sagen, man ist sich einig, dass man sich uneinig ist. Herr Pieper, die erste Frage deshalb an Sie. Versagt Europa, wenn es um ein abgestimmtes Vorgehen gegen die hohen Energiepreise geht?
2: Den Eindruck könnte man haben. Dennoch bin ich der Meinung, dass zunächst mal die Mitgliedstaaten gefordert sind. Und wenn der Staatsanteil bei den Energiepreisen bei 50, 60 Prozent liegt, heißt das mit anderen Worten, dass bei jeder Energiepreiserhöhung der Staat auch Deutschland kräftig mitverdient. So, da muss doch die erste Maßnahme sein, dass wir etwa in Deutschland erneuerbare Energienumlage abschaffen, dass wir dann auch, auch wirklich bei Mehrwertsteuer und anderen Dingen rangehen, um diesen jetzt im Moment marktwirtschaftlich getriebenen Energiepreisanstieg dann auch gewissermaßen abfedern zu können. Das, das würden wir locker wieder reinholen wenn die Mitgliedstaaten in die Richtung aktiv sind. Mhm. Was Europa machen kann, ist auf der anderen Seite, also wirklich jetzt richtig Gas geben beim Thema Grünstrom ausbauen, beim Thema Wasserstoff, dass wir den, den Binnenmarkt, äh, dass wir die Synergien nutzen, die wir mit den Spaniern, die wir auch mit den Norwegern, jetzt nicht in, in, innerhalb der EU als Norwegen, aber eben auch zur, zum europäischen Binnenmarkt gehören, dass wir diese Dinge wirklich jetzt ausbauen äh, und umso mehr grüne Energie wir in Europa dann auch haben, umso weniger Importabhängigkeit. Und umso mehr können wir sicher auch bei den Preisen dann äh, ja, Dinge positiv gestalten. Einen zweiten Punkt will ich noch nennen oder einen dritten. Äh, wir sollten nicht die Idee haben, dass wir das alles in Deutschland oder in Europa produzieren können. Im Grunde sagen alle Forschungsinstitute, ihr müsst zu 70 Prozent weiterhin äh, grünen Wasserstoff, äh, Grünstrom importieren und auch da ist eine riesige europäische Aufgabe. Nicht nur beim, beim strategischen Gaseinkauf, sondern dass wir auch in Kooperation mit Entwicklungshilfe, dass wir auf dem afrikanischen Kontinent Win-Win-Kooperation initiieren und dann auch Grünstrom- und Wasserstoffimporte nach Europa möglich zu machen. Also dieses Gesamtpaket wird auch mittelfristig die Preise drücken.
0: Mhm. Nun besteht ja nicht mal Einigkeit darin, warum die Preise so heftig gestiegen sind. Die einen sagen, das ist ein kurzfristiges Phänomen, zurückzuführen auf die weltweit hohe Nachfrage. Andere sagen, es sind die hohen CO2-Preise und damit in letzter Konsequenz eben auch die Klimaschutzmaßnahmen. Was stimmt denn nun, Herr Greichen? Die Frage reiche ich mal an Sie weiter von Agora Energiewende.
1: Also den Anstieg, den wir jetzt in den letzten drei, vier Monaten gesehen haben, der hat natürlich nichts mit Klimaschutz zu tun, sondern mit den globalen Öl- und Gasmärkten. In Asien ist die Nachfrage nach Gas enorm gestiegen. Jetzt im Zuge sozusagen der Wieder, des Wiederaufholens nach Corona. Und ähm, die, die globalen Märkte fließen jetzt lassen jetzt das Gas nach Asien fließen. Und auf dieser Entwicklung drauf hat dann Putin ähm, äh, eben nicht äh, seine Fördermengen erhöht, was man normalerweise erwartet hätte, sondern äh, ist bei den relativ niedrigen Fördermengen geblieben. Und äh, mit dieser Kombination, Asien-Nachfrage steigt, äh, Russland erhöht die Fördermengen nicht, äh, haben wir jetzt hier unseren Gaspreisschock.
0: Mhm. Frau Badum, wie sehen Sie das, weil der Name Putin jetzt gerade schon gefallen ist? Es gibt eben den Vorwurf, dass Russland mehr liefern könnte, tut es aber nicht. Stattdessen kommt die Forderung aus Moskau, dass die Gasröhre, die umstrittene Nord Stream 2, jetzt schnell die Betriebserlaubnis bekommen sollte. Damit könnte man auch mehr Gas nach Europa schicken. Also ist jetzt das eingetreten, was viele doch befürchtet haben. Putin nutzt Nord Stream 2 als strategische Waffe.
7: Also ich denke, man kann definitiv sagen, dass Putin kein Interesse hat, die Lage zu entschärfen und hier irgendwie für einen besseren Preis zu sorgen. Inwiefern er das jetzt tatsächlich eins zu eins im Deal hernimmt, aus dem 2, das können wir natürlich nicht beweisen. Wie gesagt, er hat sicher kein Interesse daran, die Situation zu lösen. und ich denke, einmal mehr sieht man, wie verfehlt die ähm, Energiepolitik der vergangenen Bundesregierung war, die auf Biegen und Brechen Nord Stream 2 durchdrücken wollte, die Abhängigkeit von Russland auch noch verstärken wollte, obwohl unsere Partner in Europa ja auch immer davon abgeraten haben. Und ich denke, spätestens jetzt sollten wir diesen Warnruf ernst nehmen, uns von den fossilen Energien in Europa wirklich schnell zu verabschieden und so schnell, wie es geht um einfach nicht mehr abhängig zu sein von solchen Schwankungen und im Falle von Herrn Putin ja auch von autoritären Staaten. Wir wären jetzt weniger abhängig vom Erdgas und weniger abhängig von diesen Schwankungen, wenn wir in den letzten Jahren die erneuerbaren Energien
0: mehr ausgebaut hätten. Mm. Nun ist die Lage im Augenblick aber natürlich so, wie sie ist. Herr Pieper, Sie sagten vorhin, jeder soll doch erstmal auf nationaler Ebene handeln. Nun gibt es aber zum Beispiel seitens von Frankreich und Spanien die Forderung, dass, man, dass die EU zum Beispiel ihre Einkaufsmacht bündeln soll beim Gas, dass man also zusammen als Käufer am Markt auftritt. Was spricht denn gegen so eine Lösung?
2: Überhaupt nichts. Natürlich kann Europa in, in diese Richtung auch gemeinsame Verträge äh, auch mit Russland äh, initiieren, Einkaufsgemeinschaften. Äh, umso mehr Marktmacht haben wir ja. Aber ich muss nochmal sagen, dass das allein reicht nicht. Wir müssen auch als Europa gemeinsam in der Welt auftreten, um äh, mit, mit Wasserstoff und Grünstrom ernst zu machen. Denn wir werden diese fossilen Energieträger durch erneuerbare Energieträger auch im Import ersetzen müssen. Das ist ein Punkt. Aber ich möchte zu, zu Frau Badum noch sagen, also ich finde, das Thema Nord Stream wird extrem aufgebauscht. Also Fakt ist, Russland hat seine Energiepartnerschaften in den letzten Jahrzehnten eingehalten. Bei aller Kritik an Menschenrechten, Demokratiedefizit, das ist so. Aber die Energiepartnerschaften haben sie eingehalten. Und wenn Sie jetzt mal einfach mal runterrechnen, was Nord Stream 2 für einen Anteil an der europäischen Energieversorgung hat, dann kommen sie auf ganze 2%. So, und das jetzt hier so hochzustilisieren zu, zu einem geopolitischen Krisenfall, das halte ich für etwas daneben. Und ich bin auch der Meinung, diese Pipeline ist jetzt fertig gebaut. Da sind Milliarden Investitionen drin, auch von deutschen Unternehmen. Und da jetzt einfach zu sagen, wir nutzen das nicht, ein Land nutzt das nicht, was gleichzeitig aus Kernkraft und Kohle aussteigt, nutzt jetzt die, die Gasinfrastrukturen nicht, kommt dann in Schadensersatzpflichten. Das wird im deutschen Steuerzahler äh, aufgebürdet. Dann haben wir weniger Geld, um Energiepreise auszugleichen. Also wir sind nicht in einer Situation, wo wir solche Dinge mal so eben kaputt hauen dürfen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für, für Datteln, ein, ein sehr effizientes Kohlekraftwerk. Also die Energiewende wird teuer genug. Und da sollten wir äh, auch die Dinge, die, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, im Einklang mit Pariser Vorgaben auch pragmatisch und kostenbewusst umsetzen.
7: Also dazu würde ich gern was sagen, weil Sie widersprechen sich. Also einerseits sagen Sie, wir sollen Richtung grüne Energie gehen, ähm, grüner Wasserstoff. Und andererseits halten Sie an überholten Projekten fest, die im Übrigen ähm, ja noch gar nicht bestätigt worden sind ob Nord Stream 2 mit der EU-Gasrichtlinie übereinstimmt, weil Betreiber und Lieferant ja eigentlich nicht dasselbe Unternehmen sein dürfen. Und die EU-Kommission hat es ja ähnlich, hatte auch Bedenken angemeldet, genau wie wir Grüne. Also die Rechtssicherheit, würde ich mal sagen, ist, ist aktuell eher nicht mit der Pipeline. Und die Frage ist doch, ob man auf eine Situation, in der wir von fossilen Energien so abhängig sind wie jetzt und wo ein Herr Putin, auch die Samtsituation, aber auch er, die europäische Energiepolitik mehr oder minder auch mitbestimmen kann, ob wir in dem Moment sagen, wir bauen noch weiter Gasinfrastrukturen aus. Für mich ist es der Moment, wo wir sagen, wir beenden jetzt diese Politik. Wir wollen auch nicht, dass Gas in der EU-Taxonomie dann eingestuft wird als klimaneutrale Technologie, wir hören auch auf, auf, auch in Deutschland Gasheizungen weiter zu fördern. Das ist ja jetzt ein Programm in die Armut für die Leute. Und wir überlegen uns, wann wir auch aus dem fossilen Erdgas mal raus müssen.
4: So, würd, und, und reden auch
7: mal irgendwann über den Gasausstieg. Ich also würd, ich meine, wenn man mh. jetzt nicht die Konsequenzen daraus zieht, vielleicht ein letzter Punkt. Und wir wissen ja, dass erneuerbare Energien den Strom beispielsweise auch günstiger machen. Also wir wissen, dass erneuerbare Energien so einen Preisanstieg Senken. Deswegen müssen wir doch in diese Richtung gehen und nicht wieder in Richtung Vergangenheit. Dann hat man den Schuss meiner Sicht wirklich nicht gemacht.
0: Ich würde an der Stelle gerne mal ähm, dazwischen gehen und Herrn Braunschweig mit in die Diskussion holen. Herr Braunschweig, Sie rufen an aus Jena Ihr Beitrag, bitte.
4: Ja, ich würde jetzt guten Tag in die Runde. Hallo. Ich würde zuerst mal auf das, was ich eben hier am Telefon gehört habe, Stellung nehmen. Ich finde es falsch zu sagen, wir müssen jetzt wieder aus dieser Nord Stream 2-Leitung heraus. Da war der Mann, der vor der Dame geredet hat, dessen Meinung würde ich hier auch vertreten. Ja. Und zwar aus folgenden Gründen. Wir haben nicht von heute auf morgen, so wie jetzt der Gaspreis streikt, haben wir nicht die Technologien, um von heute auf morgen sämtliche Wohnungen, sämtliche Hüttenwerke, sämtliche Bäckereien umzurüsten auf erneuerbare Energien. Das, ist, das geht einfach nicht. Man muss sich mal vorstellen, wo der ganze Strom dafür erstmal herkommen soll, wie man ihn dorthin transportiert. Aber die technischen Fragen, gut, das können dann andere diskutieren. Und deshalb denke ich, dass wir als Zwischenlösung durchaus Gas brauchen. Und ich möchte, ich glaube auch nicht, dass wir heute einen finden, der sofort sagt, Putin liefert uns das Gas nicht, vielleicht kriegen wir es von woanders her billig. Den würden wir jetzt auch nicht finden, weil die auf dem Weltmarktpreis die Preise jetzt so sind. Und außerdem denke ich, wenn man mal etwas weiterdenkt, Putin ist nicht mein Freund und das oligarchische faschistische System in Russland ist es auch nicht. Aber Russland ist mit uns kontinental auf einer Kontinentalplatte. Wir können die Leitung dann auch anders nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade in der Taiga, wo wir im Sommer sehr viel Sonne haben, wo die Wälder abbrennen, dass man dort Riesensolarfelder hinbringen kann. Dort haben wir die großen Flüsse. Dort können wir in Massen Wasserstoff erzeugen. Wir können auch Synthesegas erzeugen. Dafür können wir diese Gasleitung wieder nutzen. Also ich würde das nicht einfach so abtun. Mhm. Und wir können es im Moment nicht. Äh, also diesen Preisanstieg, ich weiß auch nicht, wie man den den Leuten jetzt verkaufen soll. Die Leute werden glauben, das ist die Energiewende. Ist es aber nicht, es ist der Markt, so wie ihn die FDP will. Das haben wir jetzt hier und äh,
0: ja, ich will das mal aufhören. Dankeschön, Herr Braunschweig war das aus Jena. Dann gebe ich es vielleicht mal weiter an Herrn Greichen von der Denkfabrik Agora Energiewende. Herr Braunschweig sagt wir im Augenblick ist der Markt ja so, wie er ist und wir müssen die hohen Energiepreise akzeptieren und wir brauchen auch das Gas, weil wir das nicht so schnell kompensieren können. Wie schätzen Sie das ein?
1: Erstmal bis 2030 werden wir schon noch Gas brauchen. Das äh, ist einfach so, gerade wenn man jetzt äh, den Kohleausstieg als nächsten Schritt macht äh, und äh, möglichst schnell möglichst viele Erneuerbare baut, ähm, dann habe ich natürlich immer noch ein Delta und das decken wir am besten mit äh, Erdgas. Ähm, der Punkt ist, glaube ich, äh, dass man ein bisschen längerfristig denken muss, was passiert nach 2030? Und dann äh, steht natürlich äh, im Blick auf Klimaneutralität 2045 der Erdgasausstieg an. Und äh, insofern ist die Frage, wie viele äh, Infrastrukturen äh, baut man jetzt noch für Erdgas, die man nach 2030 eigentlich nicht mehr bräuchte, beziehungsweise wie viele nach 2030 brauche ich denn dann für grünen Wasserstoff? Und äh, der, diese Diskussion ist eigentlich, die man führen muss. Also was ist ein langfristiges Infrastruktursystem für eine äh, komplett 100% erneuerbare Welt? Und welche der ähm, Gasinfrastrukturen passen da noch rein und welche eben auch nicht? Also, wir werden nicht so viele Gasleitungen, wie wir jetzt haben, wenn wir nicht in Richtung Wasserstoff umziehen. Das ist völlig illusorisch. Ähm, so groß ähm, wird der Wasserstoffbedarf nicht sein, weil wir ja äh, viele Prozesse ähm, durch Strom ersetzen.
4: Mhm.
1: Also, insofern äh, ist äh, das mit dem Erdgas als Brückentechnologie so eine Janusköpfige äh, Sache. Ähm, äh, am Schluss äh, wird natürlich auch das Elfgas nicht mehr gebraucht.
0: Mhm. Die Frage ist ja auch, ähm, wenn wir mal nach Frankreich schauen, Frankreich setzt ja wieder noch sehr stark auf die Atomkraft, will die insgesamt auch aufgewertet wissen durch die EU. Die Frage ist ja grundsätzlich, war es falsch, zuerst aus der Atomkraft auszusteigen? Ist er ein billiger und auch verlässlicher Energieträger? Und danach jetzt noch aus der Kohle Stromerzeugung, die aber ohnehin viel schmutziger ist. Die Frage geht an Frau du mit der Bitte um eine nichts lange Antwort angesichts der bevorstehenden Nachrichten?
7: Also nein, es war nicht falsch. Wir müssen schnell auf dem Pfad der Klimaneutralität. Und Fridays for Future hat letzten Freitag in Berlin zu Recht nochmal darauf hingewiesen. Und wir können nicht die Diskussion der letzten Jahre nochmal wiederholen. Wir kennen die Zahlen und wir wissen, dass wir schnell aus Kohle, Öl und Gas raus müssen. Und das jetzt über Bord zu werfen angesichts der Preisschwankungen hielt ich für falsch weil ja eben genau erneuerbare Energien das System langfristig billiger machen und weil wir schon mehrere Vorschläge vorgelegt haben, zum Beispiel mit dem Energiegeld, zum Beispiel mit der Senkung der EEG-Umlage, wie wir die Transformation hin zur Klimaneutralität auch für die Menschen gut gestalten, die nicht so viel Einkommen haben. Also der Weg ist vorgezeichnet und wir müssen auch in der EU diese Klimaschutzarchitektur, die da ist, einhalten und dürfen daran nicht rütteln. Und einige wie Frankreich nutzen das natürlich jetzt als Einfallstor, ähm, da dann Kritik zu üben. Aber Klimaschutz ist wirklich der Weg zu bezahlbaren Energiepreisen und diesen Weg dürfen wir nicht verlassen.
0: Ich will gerne noch einmal den Punkt Atomenergie aufgreifen. Frau Badum sagt, das war notwendig. Beides, also zuerst Ausstieg aus der Kernkraft, dann jetzt auch Ausstieg aus der Kohlestromerzeugung. Herr Pieper, sehen Sie das auch so? Hat, stimmt da die Reihenfolge? Hätte man nicht eben es umdrehen sollen? Erster Verzicht auf die ja doch klimaschädliche Kohlestromerzeugung und danach erst der Ausstieg aus der Kernkraft.
2: Ja, aus CO2-Gründen ist das sicher so. Bestatten Sie mir bitte dennoch einen Hinweis ähm, auf die angeblich total verfehlte Energiepolitik in den letzten Jahren, was Frau Badum uns unterstellt. Ähm, Frau Badum, wir haben seit 1990 die CO2-Emissionen pro Kopf von 12,5 pro Kopf auf letztes Jahr 7,9 Tonnen CO2 pro Kopf gesenkt, von 12,5 auf 7,9. Wir sind das einzige Industrieland der Welt, was aus Kohle und Kernkraft gleichzeitig innerhalb weniger Jahre aussteigt. Wir haben mit von der Leyen, wir haben mit Merkel auf globaler Ebene ausgesprochene Treiberinnen des Pariser Klimaabkommens. Also hier von einer total verfehlten Energiepolitik und, und Vernachlässigung, um und Klimaschutz zu sprechen, ist, ist schlichtweg nicht angebracht. Jetzt möchte ich zur äh, Kernkraft kommen. Mhm. Natürlich ist da eine, eine Neuorientierung äh, im Gange. Also wenn Sie im Europäischen Parlament abstimmen, gibt es immer satte Mehrheiten für die Kernkraft. Es sind immer mehr Länder, die auch mit, mit neuen Ideen, mit kleineren Kraftwerken einsteigen. Endlagerfrage in, in Finnland geklärt. Äh, global China, 33 neue Kernkraftwerke und so weiter. Wir haben uns in Deutschland aber anders entschieden. Und wir sollten diesen Weg jetzt auch mit ganzer Kraft gehen, in Richtung Ausbau Erneuerbare, in Richtung Blick nach Europa. Wie können wir äh, über Energieimporte äh, letztlich das Ganze auch kosteneffizient hinbekommen? Ich weiß nicht, was in 10 oder 20 Jahren der Fall ist. Also wenn es irgendwann mal zu der Situation kommt, dass wir äh, Energienotstand haben und französische Kernkraft nutzen müssen oder polnische Kohle ob man dann nochmal in, in Deutschland sich die Frage vielleicht auch neu stellen wird, das mag ich im Moment nicht beurteilen. Im Moment kann ich nur sagen, wir gehen unseren Weg, äh, Ausbau, Erneuerbare mit, mit ganzer Kraft weiter. Und dazu brauchen wir, und das muss ich nochmal sagen, Gas als Überbrückung. Ähm, und wissen Sie, selbst Nawalny sagt, Wirtschaftssanktionen äh, treffen immer die Falschen. Deswegen ist Europa ja auch dabei die Oligarchen äh, trocken zu legen mit ihren Finanzquellen. Aber hier das, äh, diese notwendige Erdgasversorgung als politischen Spielball zu nutzen, das, das machen wir nicht mit. In, insofern ist Erdgas für uns eine wichtige Überbrückung, gerade auch mit Russland, die hier angekündigt haben, in Richtung türkisen Wasserstoff, also CO2-Abscheidung in feste Stoffe, dann letztlich diese Leitung auch mit Wasserstoff zu nutzen.
0: Herr Greichen, ich würde gerne mal wissen, den Ball mal ein bisschen weiterspielen, die potenziell neue Bundesregierung, SPD, Grünen und FDP will ja vielleicht sogar noch ein bisschen früher als ursprünglich geplant aus der Kohlestromerzeugung anpeilen. 2030 wird da zumindest als mögliches Zieldatum genannt. Ist das wirklich realistisch, wenn man sich die aktuelle Preisentwicklung anschaut?
1: Ja, also ich glaube, das ergibt sich zwangsläufig aus den höheren EU-Klimazielen, die äh, gemeinsam beschlossen wurden. Und wenn man sich jetzt anguckt, was äh, dann eben auch in Brüssel vorgeschlagen wird, nämlich eine Verschärfung des EU-Emissionshandels, ähm, dann werden die Preise die Kohle aus dem Markt drängen. Das ergibt sich auch aus dem nationalen Klimaziel, das äh, als Ergebnis des Bundesverfassungsgerichtsurteils im Juni beschlossen wurde mit den minus 65 Prozent bis 2030. Also jeder, der die Zahlen sich genauer anguckt, äh, weiß irgendwann zwischen 2030 und 2032 ist Schluss mit der Kohle. Und ähm, die Frage ist jetzt äh, sozusagen, was ist der Ersatz? Und der Ersatz muss heißen, ganz schnell ganz viele Erneuerbare bauen, äh, dass wir einen Anteil von 75, 80 Prozent Erneuerbare im Jahr 2030 haben. Und dann ist der Rest, äh, da hat natürlich Herr Pieper recht, ähm, dann ein bisschen Müll und ungefähr 15, 20 Prozent Erdgas. Und äh, das ist äh, technisch kein Problem, ökonomisch auch nicht, ähm, sondern es ist jetzt die Frage: Kriegen wir schnell diese vielen Erneuerbaren gebaut?
0: Mhm. An der Stelle also, würde und, ich gerne, Frau ja, ja. Badung, kurz, weil dann würde ich gerne noch äh, einen Hörer mit in die Runde holen, aber bitte gerne noch Ihre.
7: Rippen. Ja gern. Also ich glaube, äh, wir müssen jetzt keine Vergangenheitsanalyse äh, betreiben, aber wir stehen vor einem Kassensturz, was jetzt klimapolitisch notwendig ist. Wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren mindestens verdreifachen. Die Bundesregierung hat äh, die Klimaziele nur aufgrund des Corona-Effektes erreicht diesem Jahr und äh, von 1990 als Bezugsjahr Herr Pieper ähm, sich da leiten zu lassen. wenn Sie wissen, dass äh, in Ostdeutschland da viel Industrie zusammengebrochen ist? Also diese Rechnung ist einfach ähm, nicht korrekt. Wir Aber haben doch nicht in diesen Dimensionen. Sorry, Stau. also Wir haben einen das können Sie nicht kleinreden. Stau beim Bau, Erneuerbare Energien und da ist die letzten Jahre Nichts passiert. Wir gehen das jetzt an. Aber ähm, um die Lösung zu finden, muss man auch sich eingestehen, wo wir sind. Zum Beispiel auch aufgrund der Windkraftblockade in Ländern wie Bayern oder anderswo. Das muss jetzt tatsächlich anders werden. Jedes Bundesland muss hier was zustellen.
0: Sagt Frau Badum von den Grünen. An der Stelle würde ich jetzt das Wort gerne an Herrn Töpfer weitergeben. Herr Töpfer, Sie rufen an aus Nordhausen, das ist in Thüringen. So ist es. Genau.
8: Hallo in die Runde. Hallo. Ich habe zwei Punkte, wenn Sie mir die erlauben. Der erste Punkt ist der, ich halte die Aussage, Energie ist so teuer wie noch nie, für falsch. Denn ähm, als zum Beispiel die Dampfmaschine erfunden wurde, wer konnte sich denn da den Preis für die Energie leisten, die diesen Dampfmaschinen brauchten? Oder denken wir an, das Anfang, an den Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Menschen um Lampen, elektrische Lampen zu betreiben, Groschen oder in Münzen einwerfen mussten, damit diese Lampe anging. Und wie viel ihres Einkommens sie dafür aufwenden mussten, damit die Lampe anging. Und der zweite Aspekt, den ich gerne noch äh, mit in die Runde bringen möchte, ist, wir leisten uns, also wir Menschen, wir Verbraucher, leisten uns so viel Energieverschwendung. Ich beobachte täglich Menschen, die ähm, den Sprit hinten aus dem Auspuff nur rausjagen, weil sie ähm, irgendwo anhalten, das Auto laufend stehen lassen und erstmal ein bisschen Schätzchen halten oder, keine Ahnung, einfach zu, zu faul sind, das Auto auszumachen. Oder wie oft ähm, wer, wird das Auto benutzt für Fahrten, die nicht nötig sind, weil, weil ein Kind in den Kindergarten 200 Meter gefahren wird und danach geht es wieder nach Hause. Also Und da gibt es Millionen von, von Beispielen, ähm, wo wir einfach zu bequem sind. Wir, wir benutzen äh, Laubpuster äh, im Herbst, also auch öffentliche, also Kommunen, die Mitarbeiter der Kommunen gehen mit Laubpustern durch die Gegend, weil wir kein äh, Besen mehr benutzen. Ne? Also das ist äh, absurd,
0: Auf der anderen wie wenig Seite?
8: Energie ist, wie wenig es uns wert ist, ne? weil wir eben äh, zu bequem sind, mechanische Dinge zu benutzen, benutzen wir eben Sachen, die elektrisch oder mit dem Motor äh, angetrieben werden. Und äh, das ist, es ist in meinen Augen, ist Energie noch viel zu billig. Wir Menschen sind uns nicht bewusst, was es uns eigentlich wirklich wert sein sollte, diese Energie zur Verfügung zu haben.
0: Sagt Herr Töpfer aus äh Thüringen, genau, aus Nordhausen. Ähm, er sagt, Energie ist noch viel zu billig. Ich will, ähm, da passt es ganz schön, trotzdem nochmal zwei Mails vorlesen. Eines von Jakob Zankl. Er sagt, gestern habe ich für 1,50 Euro äh, den, für den Liter Diesel getankt. Vor zwei Wochen waren es 1,37 Euro. Das ist eine Steigerung um 10 Prozent. Wenn das so weitergeht, bin ich gezwungen, in eine Großstadt zu ziehen, weil ich mir meine Mobilität nicht mehr leisten kann. Und Herr Mayer hat geschrieben, der Staat ist bereits eingesprungen als permanenter Preistreiber der Energiekosten. Besonders die Grünen und ihre Wähler sollten jetzt also jubeln, denn sie bekommen genau das, was ihnen nie schnell genug gehen konnte. Frierende Kleinverdiener in der Spitze der Klimarettungsfront, schreibt zumindest Herr Mayer. Ich würde mal die Frage in die Runde geben, allgemein mit was ist denn jetzt trotzdem zu rechnen? Also auch Verbraucherschützer sagen ja schon, da kommt ein ganz schön schwieriger Winter auf uns zu. Zum Beispiel auch Stichwort Nebenkostenrechnung für die, für die Heizung, für Energie noch, was dann eben vielleicht ein bisschen zeitlich verzögert kommt, aber das kommt. Was kommt dazu und wie sollte die Bundesregierung darauf reagieren? Wer immer darauf antworten will.
7: Ich kann gerne anfangen. Ich ja. fand, dass Herr Töpfer auch einige wichtige Punkte erwähnt hat. Energieeffizienz, Energiesparen. Wir sehen es ja im Gebäudebereich. Das, das Thema Häuserdämmung wurde auch straflich vernachlässigt. Ich glaube, es ist ein guter Punkt, da jetzt mal richtig gut einzusteigen. Und es gibt ja schon Maßnahmen, um Kleinst- und Kringverdienerinnen zu entlasten. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, den... C2-Preis, dass der eben vom Vermieter übernommen wird. Das ist auch noch in der Pipeline, das ist noch nicht passiert. Wir müssen insbesondere eben, ja, bei Menschen, die Hartz IV bekommen, die sonstig da wirklich in finanziellen Schwierigkeiten sind, aufpassen, dass sie ähm, keine strom haben. Wir haben mehrere Anträge zur Energiearmut eingebracht in der letzten Legislaturperiode, ähm, weil wir wollen, dass diese Menschen unterstützt werden, zum Beispiel auch, dass die ähm, dass es dann eine Strompauschale beim Regelsatz gibt und ähnliches. Also es gibt viele Optionen, wirklich Geringverdienerinnen, Geringverdiener in der Situation oder auch eben Hartz IV-Empfängerinnen, Hartz IV-Empfänger zu unterstützen und die können wir längst ziehen. Die liegen, Vorschläge liegen vor und die Senkung der EEG-Umlage weiter voranzutreiben, das ist jetzt auch der gute Moment dafür. Und auf der anderen Seite ähm, müssen halt die erneuerbaren Alternativen auch wirklich billiger werden, Wärmepumpen, ähm, öffentlicher Nahverkehr. Natürlich wird man nicht übermorgen umsteigen können, aber wir müssen jetzt endlich mal anfangen, diese Alternativen ins Schaufenster zu stellen. Und ich kann nicht, wie ich vorhin schon erwähnt habe, weiter fossile Gasheizungen fördern, ähm, wenn auf der einen Seite es viel besser wäre, wenn die Leute sich jetzt Wärmepumpen einbauen. Hm. Und da können wir sehr aktiv einiges tun. Und letzter Punkt ist, ähm, wir zahlen ja jedes Jahr 40 Milliarden Euro für fossile Importe nach Deutschland. Und das ist einfach Geld, was uns jetzt, egal wie die Preisschmackungen dann genau sind, fehlt. Und das würde ich ehrlich gesagt lieber für die lokale Wertschöpfung mit erneuerbaren
0: Energien bei uns einsetzen. Mhm. Aber Herr Greichen von der Denkfabrik Agora Energiewende, sehen Sie das auch so, wenn man das vergleicht, was in anderen Ländern passiert, zum Beispiel in Frankreich, mhm. aber eben auch in Spanien oder Italien, wo ja der Staat doch sehr viel Geld nimmt, um sozusagen den Preisanstieg abzufedern, äh, passiert in Deutschland faktisch nichts. Denn es das heißt ja schon, auch die neue Bundesregierung soll sich damit befassen. Also schon die Frage, ist quasi erstmal das Abwarten hier die richtige Strategie?
1: Naja, was äh, in Frankreich äh, oder äh, geschieht, ist ja äh, im Grunde den Haushalten nochmal ein Energiegeld zu geben, sondern Scheck 100 Euro pro Kopf für die untere Einkommenshälfte. Und das kann man machen. Wir werden jetzt erstmal sehen müssen, wie bei uns die Gaspreise bei den Haushalten auch tatsächlich reagieren. Ich gehe davon aus, Mitte November ist üblicherweise sozusagen der Zeitpunkt gekommen, wo dann zum 1.1. Die, die Gasrechnung, die Gaspreise erhöht werden. Was man aber auf keinen Fall machen sollte, ist jetzt Öl- und Gaspreise subventionieren, also irgendwie an der Energiesteuer rumfuddeln oder die Mehrwertsteuer auf Öl und Gas zu senken. Denn also ich mein es bleibt ja, dass Öl und dass wir raus wollen aus Öl und Gas. Und da wäre es jetzt die Preise für Öl und Gas zu senken genau das falsche Signal. Sondern was was sinnvoll ist, ist äh, ähm, den Strompreis zu senken, damit die Alternative billiger wird. Und ähm, äh, wenn nötig äh, pauschale Energiegelder auszahlen. Ja. Dann wird aber nicht der Anreiz, raus aus Öl und Gas zu gehen, kaputt gemacht, sondern es wird entlastet ähm, auf einer pauschalen Ebene oder da, wo es richtig sinnvoll ist, nämlich beim Strompreis. Am besten kombiniert mit einer großzügigen Förderprämie für all diejenigen, die ihre Öl- und Gaskessel rausschmeißen und äh, stattdessen dafür eine Wärmepumpe installieren. Mhm.
0: Da in der Leitung ist Herr Fittgau. Herr Fittgau, Sie rufen an aus Dortmund. Ihr Beitrag bitte.
3: Ja, ähm, also mein Punkt ist äh, das, was gerade auch noch angesprochen worden ist. Äh, man muss äh, die Energiewende doch so hinbekommen, äh, dass äh, sie breite, Schall, breite Schichten der Bevölkerung nicht belastet. Denn äh, man muss ja immerhin damit rechnen. Und das kommt mir ja in der Diskussion immer ein Stück zu kurz dass sich die Menschen und die Bürger radikalisieren und Parteien wählen werden, die sagen, wenn ihr mich wählt, ist mit dem Klimawandel für euch erstmal Schluss. Das ist ein Aspekt, der für mich zu kurz kommt. Man sieht diese Effekte ja schon, in Amerika hat das ja schon mal geklappt, da hat der Trump gesagt, äh, Klimawandel ist bei uns nicht, kriegen wir auch nicht mehr rein und er ist gewählt worden und wäre fast ein zweites Mal gewählt worden und wir haben auch hier zum Beispiel die Rufe nach der Enteichung von Wohnungsunternehmen deshalb, weil ja doch viel Geld äh, in die Gebäudemodernisierung geflossen ist. Äh, die am teuersten kommenden Mieterhöhungen sind doch die wegen der äh, Energieeinsparung. Ja, und äh, was ist das Ergebnis? Die, der Ruf nach der Enteignung der Wohnungsunternehmen.
0: Mhm. Ähm,
2: wer will also, darauf Darf ich dazu? Ja, bitte.
0: Ja. Herr Pieper.
2: Ja, danke schön. Also möchte ich möchte ihm ausdrücklich Recht geben. Ähm, dennoch sind ja einige Maßnahmen wirklich in der Pipeline. Wenn man jetzt äh, an die Abschaffung der EEG-Umlage denkt... Nochmal, wenn Sie einen Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden haben, kleine Familie, dann bedeutet das 260 Euro Einsparung. Und damit haben Sie ja weitestgehend auch die, die, die derzeitigen höheren Energiepreise aufgefahren. Ich naja, möchte auch ich, noch mal... Darf ich
4: da
3: mal eingreifen, weil ich bin da aus dem Fach, sage ich mal. Und wenn Sie eine Energieeinsparung bei äh, Gebäuden durchführen, Sie äh, modernisieren die Fassade, die Heizungsanlage, die Fenster, die Türen. Das Ergebnis ja. ist, äh, das bedeutet bei einer 50 Quadratmeter großen Wohnung pro, für den Mieter 10 Prozent Mietanhebung und
2: zwar gesetzeskonform. Genau. So, ich wollte jetzt aber auch noch weiterreden. Äh, ja. hm. Herr,
0: Herr Wittker, okay. vielleicht können wir so machen. Herr Bieber darf seine Sätze noch zu Ende führen.
4: Ja, ja. Denn
2: äh, es muss natürlich darüber hinaus auch in, in Sachen Sanierung äh, was passieren. Da gebe ich ja Frau Ballum recht. Ähm, ob man da eine Vermieterbeteiligung äh, an den, an den äh, CO2-Kosten bringt, äh, weiß ich nicht. Das hat ja keinen Einfluss auf Verbrauch. Das kann man sich höchstens vorstellen äh, bei den schlechtesten Energieeffizienzklassen, äh, dass man da irgendwie eine Sanierungspflicht bringt für Häuser, die vor 1980 gebaut worden sind, da haben wir ja überhaupt keine, keine Dämmung gehabt. Aber dann muss man das mit einer Ausschreibung verbinden. Dann nimmt man Fördergeld in die Hand und sagt, so diejenigen, die am meisten CO2 einsparen, bekommen von uns Geld. Die Wohnungen werden renoviert. Gleichzeitig werden aber auch die Mieter von der Modernisierungsumlage befreit. Und so haben wir schnell etwas erreicht, ohne äh, die, die äh, Mieter äh, über Gebühr zu belasten. Außerdem für die sozial Schwachen haben wir ja auch Wohngeld und andere Dinge, die man entsprechend dann erhöhen kann. Also ich glaube, Möglichkeiten haben wir in Deutschland reichlich. Äh um letztlich da soziale Verwerfung zu vermeiden.
0: Ich würde an der Stelle gerne mal noch Wolfgang Daub zitieren, weil Herr Fitkau ja auch darauf hingewiesen hat, man muss ja auch die Bevölkerung ein Stück weit mitnehmen. Und Herr Daub schreibt zum Beispiel, die hohen Energiepreise sind zuallererst durch den Staat verursacht. Beim Benzin gehen 66 Prozent des Literpreises für Steuern und Abgaben drauf. Beim Diesel sind es 58 Prozent. Und die Frage ist ja schon durch die hohen Beschaffungspreise jetzt plus nochmal hohe Steuern und Abgaben. Kann man damit die Bevölkerung noch mitnehmen, die ja trotzdem an der Tankstelle bezahlen werden? Herr Greichen, Sie sagten ja, man soll ja auf jeden Fall jetzt nicht da dran drehen, aber ein Effekt ist ja zum Beispiel im deutsch-polnischen Grenzgebiet, dass die Bürger eben viel lieber dann nach Polen fahren zum Tanken. Also eine typische Ausweichbewegung.
1: Ja, aber jetzt man muss ja tatsächlich mal ein bisschen auf die Zahlen gucken. Und ich meine, wir haben nicht die historisch höchsten Ölpreise gerade. Die waren vor zehn Jahren schon mal höher. Ja? Also es hat immer wieder diese Schwankung gegeben. In den letzten vier, fünf Jahren waren wir relativ niedrige Öl- und Gaspreise. Und das ist jetzt im kollektiven Gedächtnis als das neue Normal irgendwie eingegangen. Aber das stimmt ja nicht. Wir hatten schon sehr hohe Ölpreise. Wir hatten auch schon mal Gaspreiskrisen mit Putin und der Ukraine. Das war alles schon mal da. Und wir sind jetzt wieder da. Wir sind jetzt wieder bei relativ hohen Öl- und Gaspreisen. Und in so einem Moment dann jetzt irgendwie zu sagen, wir, wir senken jetzt die Steuern, ist grundfalsch. In so einem Moment muss Anlass sein, in die Alternativen zu investieren. Und falls äh, wir sozialpolitisch sagen, dass das haarig ist, dann kann man Wohngeld erhöhen, dann kann man Mindestlohn erhöhen, hartz iv satz erhöhen. Äh, also dann gibt es die klassischen Instrumente der Sozialpolitik. Aber ähm, jetzt da sozusagen den Anreiz falsch zu setzen, das wäre dem gleichzeitig ja gemeinsam formulierten Ziel, in 23 Jahren wollen wir klimaneutral werden, würde es ja vollkommen widersprechen.
7: Ja. Und man, man muss ja wirklich immer sehen, dass es am teuersten wird, wenn wir nicht handeln. Also wir haben die Flutkatastrophe ähm, im Sommer alle erlebt oder mitbekommen aus den Medien. Und wir wissen, dass die Klimaschäden zunehmen. jetzt vielleicht, Aktuell, wenn es recht kalt ist, ähm, denkt man nicht dran. Aber äh, Klimaschäden können sich auf alle möglichen Art und Weise äußern. Und da war dieses Jahr wirklich ein Horrorjahr. Und ähm, Deutschland hat schon Milliarden reingegeben in diese Klimaschäden. Das heißt, bitte immer die Gesamtkosten sehen am Ende des Tages. Und wir haben diesen Pfad jetzt eingeschlagen. Und wir wollen die Bevölkerung ähm, natürlich mitnehmen. Aber es ist wirklich am ungerechtesten, auch wenn wir nichts tun, weil ja auch die reichsten der Bevölkerung, am meisten, also 10 Prozent, die reichsten der Bevölkerung haben über 50 Prozent des CO2-Ausstoßen. Am Ende des Tages ähm, leiden wir aber alle unter den Folgen. Das heißt, mehr Klimapolitik ähm, bedeutet auch mehr soziale Gerechtigkeiten. Wir dürfen uns nicht von diesen Schwankungen abhängig machen. Ich möchte noch ein letztes Beispiel sagen. Ich habe selbst für ein Nahwärmeprojekt geworben bei mir in der Region in Franken in einer kleinen Gemeinde zu einer Zeit, wo die Ölpreise sehr niedrig waren. Und Es ging darum, dass die Leute umstellen auf Solarthermie und Hackschnitzel, also erneuerbare Wärme. In dem Fall war das, das Konzept vor Ort und die Leute haben umgestellt, obwohl es in dem Moment der Ölpreis niedrig war und sie profitieren jetzt langfristig. Also weil sie sich einfach unabhängig gemacht haben von diesen Schwankungen. Und ich denke, das ist auch politische Aufgabe, langfristig vorauszudenken, Krisen im Voraus zu vermeiden und nicht immer hinterher zu agieren. Mhm.
0: Herr Pieper, noch an Sie die Frage, die letztes wohl vor den Nachrichten. Der noch amtierende Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU fordert zum Beispiel eine Benzinpreisbremse. Also dass der Benzinpreis sozusagen gedoppelt wird, gedeckelt wird äh, und dass dann auch der Staat eingreifen sollte. Ist das ein sinnvoller Vorschlag?
2: Also Fakt ist ja, dass er mittlerweile auch bei den, bei den Spritpreisen, ähm, bei den Energiepreisen, äh, Strompreisen sowieso, die höchsten in Europa haben. Und äh, dass der Staat äh, jetzt nicht mit, mit äh, Deckelungen agieren sollte, aber mit einem atmenden System, immer wenn der Markt zur Verwerfung führt, dass man sich als Staat zurücknimmt und nicht auch noch extra, äh, ich sag mal, mit der Not der Menschen Geld verdient, äh, das halte ich für, für absolut gerechtfertigt. Wir müssen alledem dann auch berücksichtigen, dass wir weiter 15 Millionen Autofahrer in in Verbrennern haben. Was, was wird denn mit denen, wenn die Preise ins Unermessliche steigen? Also da, da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen. Auch die, die Gasheizung. Man kann nicht äh, überall, so sinnvoll das ist, die, die Wärmepumpen bringen. Warum denn nicht Wasserstoff, äh, Biogas beimischen, bis es dann irgendwann... Äh, auch von der Technik, äh, soweit ist, einige äh, Gasthermen können das ja schon heute, dass es noch eine Wasserstoffheizung wird. Also da bitte Übergänge zulassen, nur dann können wir uns das auch leisten.
0: Heidi Lage ist in der Leitung. Frau Lage, Sie rufen an aus Schleswig-Holstein. Ihr Beitrag bitte.
9: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, ich habe äh, drei Punkte und fange mal mit dem an, den ich am wenigsten präzise formulieren kann. Ich habe eine Sendung gesehen, plus minus oder so, vor einiger Zeit dass an der Strombörse so gechinscht wird, so mit vor, zurück und seitwärts ran und vorgegeben wird dadurch, dass, der, äh, dass die Nachfrage nach Strom, Energie äh, sehr gestiegen sei. Was aber nicht den Fakten entspricht. Aber dadurch würde der Preis hochgetrieben. Dann, das wäre dann meine Frage, ob man diese Spekulationen nicht rausnehmen kann durch Verordnungen oder Gesetze. Mhm. Der zweite Punkt ist etwas, was mich innerlich immer so ein bisschen bockig macht. Ich soll also meine Tante Frieda nicht besuchen, ein Elektroauto kaufen oder stundenlang in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen, die zweimal am Tag maximal fahren. Und meine Frage ist, was tragen eigentlich die Firmen zur Energiewende bei, die im Ausland produzieren und im Inland oder Europa oder im Nordteil der Weltkugel die Gewinne einstreichen? Also Lederherstellung in Indien oder T-Shirts und alle möglichen Klamotten in Bangladesch. Da wird ja auch Strom ohne Ende verbraucht, da wird die Umwelt ohne Ende geschädigt, da werden keine Gesundheitsvorkehrungen und so weiter eingehalten. Ähm, ja. Aber der Handwerker, der Bäcker, Krankenhäuser und so weiter, die ja nicht auslagern können, die zahlen die hohen Strompreise. Wie, inwieweit wird das in die Berechnungen mit eingenommen, äh, was im Ausland so produziert wird, billig produziert wird und hier teuer verkauft. Und mein dritter Punkt ist, äh, ich möchte an die Grünen appellieren, ihren Feldzug, es ist ein Feldzug gegen Russland doch mal zu überprüfen. Man hat ja den Eindruck, man spreche mit Republikanern aus Amerika, wenn man sie hört. Ich möchte daran erinnern, dass Manuel Sarrazin, seines Zeichens grüner Abgeordneter im Bundestag am 31.05.21 in der Sendung kontrovers hier im Deutschlandfunk unter dem Thema Nachsicht oder Härte im Umgang mit Russland und Belarus zur Kenntnis nehmen musste, dass die meisten Zuschauer gegen eine Verschärfung des Verhältnisses zu Russland waren und dann sehr ungehalten gefordert hat, dass die Redaktion ja diese Anrufer auch vorher mal aussortieren könnte. Das heißt, dieser Mensch hat also in seinem Zorn auf Russland oder in seinem Zorn auf die Deutschen auf die Deutschen in ihrem Verhältnis zu Russland eine Zensur gefordert?
0: Mhm. Frau okay, das war's. Das war's, Frau Lage. Äh, ja. Vielen Dank. Ich will die Punkte gerne mal aufgreifen. Fangen wir vielleicht mit dem ersten an. Spekulation an der Börse. Herr Greichen, vielleicht an Sie die Frage als direkt verbunden. Direktor bei der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende. Also wie stark ist der Spekulationsanteil und vielleicht auch mitverantwortlich, dass die Preise derzeit durch die Decke gehen?
1: Das weiß man immer nicht, weil äh, natürlich äh, ist das bei Börsen so, dass da auch Finanzmarktakteure mitspielen und dann da entsprechend die Preise äh, mit ausschlagen aber ähm, weil man eben da nicht differenzieren kann zwischen dem, der einkauft äh, für äh, den, den eigenen und dem, der plant, es wieder weiter zu verkaufen, kann man da auch nicht mit irgendwelchen Verordnungen oder Regularien äh, reingehen. Wenn man einen freien Markt macht, inklusive einer freien Börse, dann gehören Preisausschläge dazu. Und das äh, muss allen bewusst sein. Ähm, deswegen, ja, also äh, ich sage nur noch mal, Beste Versicherung gegen hohe oder stark schwankende Öl- und Gaspreise ist, selbst in Erneuerbar investieren, die Solaranlage auf dem Dach, die Wärmepumpe im Keller sozusagen. Damit äh, macht man sich unabhängig von äh, Weltmärkten, an denen sowas normal ist.
0: Mhm. Dann die Frage ja auch, viele Unternehmen produzieren im Ausland äh, der Heimwerker, der Handwerker hier in Deutschland muss natürlich mit den hohen Energiepreisen ähm, klarkommen. Also ist das nicht auch ein bisschen ungerecht? Und äh, haben eben die Menschen hier, die mit den hohen Preisen klarkommen müssen, letztlich das nachsehen? Herr Pieper, an Sie vielleicht die Frage.
2: Ja, in die Richtung äh, gibt es eine Menge Baustellen in Europa. Äh, wir sind ja dabei, diesen sogenannten Grenzausgleich einzuführen, wo bestimmte Branchen da eben tatsächlich dann in den Importen, wenn Stahl dreckig produziert wird, in China oder sonst wo belastet werden. Wir sind dabei, mit dem Lieferkettengesetz die Lieferkettenstruktur der Unternehmen transparenter zu machen. Bei alledem muss man aber auch sagen, wir dürfen es nicht so weit kommen lassen, dass man jetzt von kleinen mittelständischen Firmen erwartet, sie könnten Menschenrechts- oder Umweltpolizei in der ganzen Welt werden. Wenn wir sowas machen, dann müssen wir auch einen Service damit in Verbindung bringen, dass die mittelständischen Betriebe ihre Informationen auch wirklich solide bekommen und dafür nicht ein Vermögen noch in die Hand nehmen müssen. Aber diese Dinge, die die Hörerin ja auch zu Recht angesprochen hat, die laufen. Lassen Sie mich bitte noch eine Lanze brechen, aber für, für den industriellen Mittelstand, der im globalen Wettbewerb ist. Ich meine, es ist ja auch so, dass Deutschland sehr exportintensiv ist in der Spezialchemie, bei, bei Verzinkereien, in der Stärkeproduktion und so weiter. Man stelle sich nur vor, das würde nicht mehr in Deutschland produziert, weil wir mit den Energiepreisen übertreiben und die Betriebe stehen im Moment vor der Umstellung. Wo wollen sie hin? In Richtung Wasserstoff, in Richtung Gas nochmal? Wir, wir dürfen diese Betriebe nicht aus dem Land vertreiben. Wir müssen auch hier äh, für, für moderate Preisanstiege sorgen. Denn wenn sie verlagern würden, die Märkte sind ja nicht weg. Äh, die werden dann in anderen Regionen der Welt produziert, die Spezialchemie, aber zu ganz anderen Umweltbedingungen. Deswegen äh, ist auch hier Sorgfalt, äh, gerade auch mit Blick auf mittelständische Industrie, erforderlich.
0: Mhm. Ähm Frau Badum, ich, die Sendung geht jetzt nicht speziell über den Umgang mit Russland, aber Frau Lage hat das mal angesprochen und äh, hat ja auch äh, schon die Position der Grünen da sehr stark kritisiert. Ich, dazu passt ganz schön nochmal eine WhatsApp von Karl, mehr hat er dazu nicht geschrieben. Er sagt, erschreckend sind die Äußerungen oder seien die Äußerungen der Grünen. Man möchte gleichzeitig aus Atom und Kohle aussteigen und zusätzlich Gas aus Russland boykottieren. Also die Frage an Sie, haben sich die Grünen da vielleicht ein bisschen zu sehr in eine Position vergraben?
7: Ja, Also ich glaube, wir können ein bisschen die Emotionen rausnehmen. Wir haben jetzt nicht speziell ein Problem mit Russland, sondern wir sagen seit Jahren, dass wir aus den Fossilen raus müssen. Das heißt, das ist ja auch aus dem Gas. Wir fanden es auch nicht gut, als es äh, da ein Deal mit Trump geben sollte, dass er sozusagen nochmal exklusiv Gas nach Deutschland liefert. Also das hat keinen Unterschied gemacht. Aktuell reden wir eben über dieses Projekt und es ist rechtlich noch nicht durch. Es ist von der EU-Gasrichtlinie nicht gedeckt und da haben wir einfach Fragen und wir würden uns sehr wünschen, dass wir viel mehr Partnerschaften im Bereich erneuerbare Energien haben, wirklich 1,5 Grad Klimapartnerschaften und das ist übrigens auch für die Industrie Gut, was Herr Pieper angesprochen hat, es wird immer nur die Gefahr an die Wand gemalt, dass die, dass die Betriebe eben abwandern könnten, weil wir zu viel Klimaschutz machen. Aber Betriebe gehen einwandern ab, weil wir zu wenig Klimaschutz gemacht haben, zum Beispiel gerade in der Autoindustrie. Deswegen, ähm, ich sehe es anders. Ich sehe es als eine Chance, auch den CO2-Preis als eine Chance für die Industrie sich umzustellen, wenn sie entsprechenden Förderprogramme haben. Und da kann ich die Dame sehr gut verstehen dass sie sagt, wenn die Industrie 50 Prozent der CO2-Emissionen in dem Bereich auch trägt, dann äh, muss die Industrie auch diesen CO2-Preis zahlen, sei es jetzt beim nationalen Verkehr und Wärme in Deutschland als auch beim äh, Emissionshandel in Europa, wo ja ähm, viele größere Unternehmen dann verortet sind. Da sind wir für eine gerechte äh, Besteuerung, sowohl für Industrie als auch für Privat. Und am Ende des Tages ähm, hilft es allen, hilft es unserer Wettbewerbsfähigkeit und ähm, das ist, denke ich, der Weg, wo wir hin müssen. Und allerletzter Punkt, weil noch der Weg zu Tante Friede angesprochen war oder dass man sich dann so lange in ÖPNV setzen muss, das ist ja durchaus berechtigt. Aber die Frage ist, warum sind wir in der Situation, dass Menschen so lang pendeln, so lang fahren müssen? Es wurde die Landschaft zersiedelt. Es war, zum Beispiel in Bayern war das ganz klar, Politik der Staatsregierung sozusagen äh, auch dann den ÖPNV nicht auszubauen. Wir müssen nochmal aus diesem Hamsterrad raus, wo wir jetzt sind und überlegen, wie schaffen wir kürzere Wege? Wie ähm, geben wir die Mittel von der Straße einfach in die Schiene und in die Busse rein? Und diese Logik, dass wir ganz lange Strecken und alles mit dem Auto fahren müssen, die müssen wir durchbrechen, weil das für die Leute auch nicht mehr finanzierbar ist, ähm, dass sich jeder ein Auto unterhält. Und dafür sind wir jetzt auch gerade in den Koalitionsverhandlungen drin hier einen
0: Wechsel hinzubekommen. Umstrittene Frau Badum, wenn ich das vielleicht kurz aufgreifen darf, ist ja auch die Pendlerpauschale immer wieder, ähm, damit werde quasi die Mobilität mit dem Auto über Gebühr äh, unterstützt, quasi ist eine einseitige Subventionierung auch der Pendler. Daran zu gehen, das ist ja auch bei der, bei der neuen Bundesregierung eher nicht geplant.
7: Naja, ich denke, es geht schon grundsätzlich darum, dass wir vor allem klimafreundliche Mobilität fördern und dass es auch sozial gerecht ist. Neben der Pendlerpauschale haben wir auch das Dienstwagenprivileg, wo jetzt zum Beispiel die Krankenschwester auf ihrem Arbeitsweg weniger profitiert als der Manager in einem spritfressenden Verbrenner. Also viele Subventionen sind ja auch gleichzeitig sozial ungerecht und klimaschädlich. Und ich denke, da müssen wir in den Verhandlungen drüber reden, dass wir hier was ändern. Und da gibt uns die aktuelle Preisdebatte, denke ich, auch recht.
4: Mhm.
0: Gut, an der Stelle noch zwei weitere Hörer mit in die Runde. Wir fangen an mit Stefan Weiler. Herr Weiler, Sie rufen an aus Hambüren. Richtig.
5: Und äh, ich äh, kann mich des Kommentars nicht, nicht enthalten, dass also vielfach die Kommentare von den Grünen einfach weit und fernab jeder Realität erfolgen. Ich bin selber 25 Jahre lang in, äh, in Ministerien gewesen. Ich kenne die, 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 die Verwaltungsprozedere und ich kenne, ich, ich kenne einiges in dem Bereich. Ich habe in der Zeit, in den 80er, 90er Jahren in Niedersachsen die ganze Kernenergiedebatte mitverfolgt. Und ich muss ganz offen sagen, äh, wenn wenn äh, man zum Beispiel von der Industrie spricht, dann muss man einfach mal sagen, dass von der Zahnbürste bis zum Radlader wir das bezahlen, was die Industrie produziert. Das heißt, wenn die Industrie mit höheren Energiekosten beladen wird, dann sagt die Industrie nicht, okay, wir bezahlen das, sondern bezahlen wir das als Verbraucher. Das ist mal das Punkt, das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, was der Kollege in der Denkerburg meinte, äh, bezüglich der äh, Steuern. Das wurde hier schon kurz angesprochen Das ist auch, äh, im letzten Main-Thema, nämlich, dass die Mineral- und äh, Mehrwertsteuer ja mit dem Rohöl- bzw. Äh, Gaspreis mitsteigt. Das heißt, der Staat verdient sozusagen an den Energiepreisen mit. Dagegen ist zunächst mal nichts zu sagen, wenn man entsprechend das Geld in entsprechende neue Projekte investiert. Nur wer sich heute als Privatmann, sagen wir mal, eine Heizung einbaut, der muss sich fragen, wie soll ich denn hier in Norddeutschland derzeit heizen? Und da bleibt im Letzten nur Gas, Öl äh, und äh, eventuell eine Wärmepumpenlösung mit Strom. Es gibt ja noch nicht mal Wärmepumpen mit Gasmotor. Das wäre schon mal ein erheblicher, äh, ein erheblicher Fortschritt, wenn, wenn wir sowas mal hätten. Auf der anderen Seite muss man, muss man sehen, dass auf den Erdölfeldern äh, kubikkilometerweise Gas abgefackelt wird das genauso viel Koh Kohlendioxid verbraucht, anstatt es hier, ich sage jetzt mal, in, in Gasfahrzeuge oder Gasheizungen vernünftig zu verbrennen. Das Ergebnis wäre das gleiche. Mhm. Und es ist einfach es ist einfach unrealistisch, davon zu sprechen, wir müssen, die Energiepreise müssen weiter steigen und auf der anderen Seite, wenn sie steigen und einige das nicht bezahlen, dann müssen wir das über entsprechende Finanzierung, Wohngelderhöhung und so weiter, das muss alles beantragt werden. Ich selbst zum Beispiel, bin zum Beispiel Geburtsblind. Die allermeisten Behörden haben überhaupt gar keine barrierefreien Lösungen, damit ich sowas überhaupt beantragen kann. Ich gucke in die Röhre.
0: Sagt Herr Weiler aus Hambüren. Ich würde gern trotzdem noch die Runde ein bisschen erweitern und Herrn Labinski aus Erlangen mit in die Sendung holen. Herr Labinski, Ihr Beitrag bitte.
6: Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier durchgekommen bin. Ich würde gerne was ganz Grundsätzliches einwerfen und zwar habe ich bei all den Energiedebatten, Umweltdebatten immer so das Gefühl, dass die Tragweite des Problems nicht mal ansatzweise erkannt wird und es wird immer über Details gesprochen und äh, wie man dann irgendwas finanziert und dann werden Kosten angeführt. Aber das Problem ist doch einfach, dass unsere gesamte Gesellschaft in der Illusion lebt. Wir, wir leben auf Kredit, wir verbrauchen Energie, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Ähm, und darüber, dass jeder sich selbst massiv einschränken muss, äh, wird irgendwie nie gesprochen. Natürlich, damit fängt man keine Wähler, damit baut man die Wirtschaft nicht auf. Und solange wir irgendwie Wirtschaftswachstum als oberste Maxime im Hinterkopf haben und auch selbst keine Privilegien abgeben wollen, äh, ob das jetzt die Spazierfahrt ist oder der SUV, der was weiß ich, wie viel Liter verbraucht, obwohl er ähm, ein Hybrid ist, solange ist die ganze Diskussion müßig. Ne? Also es ist keine, äh, kein, kein, kein Meilenstein, wenn wir sagen können, wir verbrauchen nur noch äh, sieben Tonnen, wir produzieren nur noch sieben Tonnen CO2 pro Kopf, was ich auch für einen äh, schön gerechneten Wert halte weil das immer noch sieben zu viel sind, wenn die auf fossilen Energieträgern basieren. Ne? Und diesen Grundsatzgedanken hätte ich gerne mal eingestreut, weil es geht einfach nicht um Details, sondern es geht um eine grundsätzliche andere Ausrichtung in unserer Gesellschaft und um ein anderes Wertesystem. Mhm. Aber
0: ja. Herr Labinski, wenn ich kurz so anhaken darf, die Frage wäre ja schon, Sie sagen, man muss natürlich auf das große Ganze schauen, aber es muss ja dann auch im Detail dann doch umgesetzt werden. Und wäre Ihr und Natürlich muss es im Detail
6: umgesetzt werden, aber die Grundausrichtung vom Gedanken, den, den die Leute haben, ist doch nicht, wie schränke ich mich ein, sondern der Grundgedanke ist immer, wie halten wir den Lebensstandard, den wir jetzt haben, bauen den noch aus, indem wir dann äh, Elektroautos oder sonst was haben und, und der Gedanke ist nie die Reduktion. Wir, wir reden immer von Nachhaltigkeit, aber den Begriff Suffizienz zum Beispiel, den könnte keiner erklären, wahrscheinlich, von den, den meisten Leuten, die da irgendwie mitreden ne? und das bedeutet einfach die Einschränkung. Der, der Herr Töpfner vorhin, der Anrufer, hatte das ja so ein bisschen einklingen lassen. Ne? Man, man hat früher einfach anders gelebt, als man noch weniger verbrauchen konnte. Ne? Und wer heute äh, nur einen Raum bei sich zu Hause heizt oder sowas in der Wohnung, die, so, so eine Person müssen sie suchen, ne? obwohl mhm. das vor 100 Jahren Usus war. Ähm, und, und dieser Grundgedanke muss in unserer Gesellschaft doch einfach irgendwie da sein, dass man sich reduziert auch. Ne? Und da spreche ich jetzt nicht von den ärmsten Leuten, die äh, nicht wissen, wie sie ihre Ölrechnung bezahlen sollen, sondern es, es geht um ein anderes Verständnis von, von Wohlstand und von dem, was uns zusteht.
0: Sagt Herr Labinski, der angerufen hat aus Erlangen. Jetzt haben wir zwei sehr unterschiedliche Positionen gehört. Herrn Weiler aus Hambüren und Herrn Labinski. Ja, wer will denn darauf antworten in der Runde?
7: Ich kann gerne einsteigen. Also, mhm. ich denke, Grundsätzlich ist es so, dass wir Ressourcen dieses Planeten verbrauchen, die wir nicht haben, für Produkte, die wir nicht benötigen. So, das ist unser grundsätzliches Dilemma. Und dieses Wirtschaftssystem hat so keine Zukunft. Und deswegen finde ich es aber gerade nicht müßig, darüber zu reden, was wir politisch ändern können, ähm, Richtung Energiesparen, Richtung, dass es eben wirtschaftlicher ist, klimaneutral zu wirtschaften. Kreislaufwirtschaft, ja, dass ähm, Produktdesign viel intelligenter ist, dass wir von dieser Wegwerfgesellschaft wegkommen die Landwirtschaft anders organisieren, das sind alles Punkte, die man politisch angehen kann und das haben wir auch vor. Das widerspricht sich ja nicht damit, dass man im Einzelnen natürlich mit jemandem sprechen muss, der nicht von heute auf morgen ähm, sein ganzes Leben umwerfen kann. Also für mich ist es kein Widerspruch, diese große Vision zu haben und die Schritte, die Schritte dahin ähm, auch zu beschreiben, aber wenn wir halt ähm, das Angebot und die Alternativen nicht schaffen, da kann ich auch den Unmut des ersten Anrufers verstehen, können die Leute halt nicht umstellen. Aber wir sind ja auf dem Weg und ähm, ich glaube, dass es das was einfach ansteht, die klimaneutralen Alternativen für die Menschen zu schaffen und auch aufzuzeigen, dass weniger Wegwerfgesellschaft in dem Sinne keine Einschränkung bedeutet, sondern für uns alle mehr Lebensqualität bedeutet. Ja
0: sagt Frau Badum von den Grünen. Herr Pieper, Sie vielleicht das Wort?
2: Ja, Herr Lawinski, möchte ich insofern äh, Recht geben, dass da tatsächlich viele, viele Dinge derzeit ja hinterfragt werden. Auf der anderen Seite kann es aber auch nicht um eine komplette Überwerfen von, von Lebensentwürfen gehen. Ich denke, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, und wenn Sie die 7 Tonnen kritisieren oder 7,5, aber der Weg ist doch der richtige, und dass man das Ganze auch sozialverträglich machen muss, auch mit Arbeitsplätzen, ist doch auch, ist doch auch äh, klar. Äh, ich möchte da mal einen Gegenentwurf noch gegenüberstellen. Also ich komme aus dem Münsterland. Äh, diese Region lebt zum großen Teil mittlerweile auch die erneuerbare Energiewende. Wir haben hier eine ein Neuansiedlung in Abta, die äh, stellen Elektrolyseure für die Wasserstoffherstellung mit 300 Beschäftigten her. Wir haben von NRW jetzt nach Niedersachsen Wasserstoffpipelines. Wir haben einen Wasserstoffcampus bei mir in unmittelbarer Nähe. An jeder Ecke entstehen Innovationen, Zentrum für Batterieforschung in Münster, an jeder Ecke Innovationen in Richtung Energiefände Und da sind viele Startups dabei, die das mit Freude machen. Insofern glaube ich, dass die Gesellschaft schon in einer ganz großen Bewegung ist, auch in die von Herrn Labinski angemahnte Richtung. Aber man muss das kontrolliert machen. Und man muss für sich erkennen, wir kriegen das nicht alles in Deutschland alleine hin. Wir brauchen da eine clevere außenpolitische Strategie. Wir brauchen auch Erdgas als Übergangstechnologie. Ansonsten kommt es zu den Verwerfungen, siehe Frankreich, die wir alle nicht wollen.
0: Mhm. Herr Greichen, an Sie vielleicht nochmal auch den Punkt, den Herr Lewinsky angesprochen hatte. Stichwort Verzicht. Ähm, da hat man schon noch den Eindruck, da schleicht die Politik ein bisschen herum wie die Katze um den heißen Brei, denn das will natürlich niemand propagieren. Aber gehört Verzicht vielleicht nicht auch letztlich äh, auch ein Stück weit in diese Debatte rein?
1: Also ich äh, bin da skeptisch, äh, dass äh, Verzichtsdiskurse uns weiterbringen. Ähm, denn es gibt ja tatsächlich eine große Energiequelle, die wir im Überfluss haben und das ist die Sonnenenergie. Und äh, deswegen ist alles, was nach vorne gerichtet ist, eines, das sagt, okay, wie nutzen wir denn diese Sonnenenergie, um einen klimaneutralen Wohlstand zu erzeugen? Und äh, natürlich gibt es auch Materialengpässe. Also will ich überhaupt nicht bestreiten. Man muss dann gucken, haben wir genug Materialien auf dieser Welt für die Bedürfnisse. Aber wir haben keine Energieknappheit, nicht im Geringsten. Äh, und deswegen ähm, tue ich mir schwer, wenn es darum geht, äh, jetzt Verzicht zu predigen. Was es aber bedeutet, ist ähm, Öl, Gas und Kohle, das kann definitiv keine Zukunft mehr sein. Und wer glaubt sozusagen, dass der Wohlstand darauf basieren müsse, ja, der muss dann äh, darauf verzichten. Aber Energie haben wir. Mhm. Äh, es geht nur darum, das, diesen schnellen Umstieg hinzukriegen.
0: Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Und Kohleöl
7: und Gas sind ja endlich, ne? Ja. Also Kohleöl und Gas sind endlich. Ja, aber, jetzt, aber ja, ganz die ehrlich, die Frage, das Problem das ist nicht die, die Endlichkeit sein. von
1: Kohleöl und Gas. Davon ist zu viel unter der Erde als dass wir es noch benutzen könnten, äh, um... Aber es wird, um teurer,
7: mehr, es wird immer teurer, je mehr... Nein, das Thema ist ein
1: Das Thema ist, dass es äh, äh, sozusagen jetzt schon günstiger ist, Solarenergie zu nutzen, äh, dass wir aber es viel schneller den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas machen müssen, als er äh, wahrscheinlich normalerweise... Äh, marktgetrieben käme. Das ist äh, die Herausforderung. Noch eine
0: letzte Frage, weil ich glaube, das war ja schon Konsens, weitgehend in der Runde Ausbau der Erneuerbaren. Nun ist aber es ja so, dass viele Bürger die Windräder eben nicht vor dem eigenen Garten haben wollen und die Stromtrassen auch schon gar nicht. In 30 Sekunden, wer will darauf eine Antwort geben? Wie kann da die Akzeptanz letztlich erhöht werden? Wenn
2: ich anfangen finanzielle,
7: darf, Beteiligung, äh, finanzielle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und und
0: sagt Frau Badung und Herr Pieper wirklich bitte ganz kurz Ihre Antwort darauf.
2: Ja. ja, wir brauchen für ein Stahlwerk 3.500 Windkraftanlagen in Deutschland. Insofern kann das nicht alles in Deutschland sein. Wir müssen unseren Blick über den Tellerrand hinaus nach Europa, Binnenmarkt, aber auch globale Beschaffung richten.
0: So. Und das war's. von Kontrovers. Thema war die hohen Energiepreise und wie darauf reagieren. Dankeschön an meine Gäste. Lisa Badum von den Grünen, Patrick Reichen von der Denkfabrik Agora Energiewende und Markus Pieper von der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse, Ihre Fragen, Ihre Anregungen. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut in die neue Woche.